0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！<笑>我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。嘿
1: 、hey, ，刘少伯伯，嗯，嗯
0: 这期我们厉害了，好啊，因为这期我们终于要跟我们的一个嘉宾。来聊聊他伤痛的往事
1: 哦，
0: 因为这个嘉宾他有一个特点啊，他前一段时间他的伤情被全世界所关注哈啊，哎，特朗普，哦、然后不是这个卢主哈、啊，我们这个今天也请到了我们之前哈。饱受疾病摧残的，嗯，单立人喜剧的创始人石老板、嗯、啊
2: ，大家好，我是石老板。哎，啊、你那个
0: 喜剧品味丧失症现在恢复的怎么样、嗯
2: ？呃，跟你越聊越严重了，我都上你们这个节目了啊，那不就是来治疗的吗？啊，这个治的挺好啊，是我
0: 们这期主要是也要跟大家聊一个，这算是生老病死系列话题里的哈，嗯、我们来聊一聊生和病。聊两个部分啊，生病生病嘛，不就是生和病，<笑>生老病死。<笑>嗯、所以呢，这次我们其实也也是希望大家一起来聊一聊自己曾经的生生病的一些个经历哈、啊，啊、有没有一些东西？嗯、我们其实节目的成因也是因为最近大家好像都得了一些个病，哎，其实可以来介绍。我我觉得最近最近的应该是六兽哈、啊，嗯，来给大家介绍你最近咋了？对我最近得了一些富贵病，啥病？啊
3: ？对，就是没有钱就会
0: 。死！哇塞
3: ，你这病太吓人了啊！人
0: 没钱就会死。
3: 对，所以我早就死了，坐在这儿的是个死人
2: 。六叔，六叔，利息利息已经到了，你再挺一会儿。今天的利息马上给你结算，还能挺一会儿。利息？对，最近犯了一个就是
3: 疑似痛风的一个病。疑似痛风，因为没有去医院，没有确诊嗯，但是病症基本上能确定是痛风，还能自己给自己看病呢，这是那那你啥症状？啊？就是脚上有一个点，非常的疼，嗯、然后它疼到最严重的时候，就是整个脚已经肿到穿不进去鞋了。嗯，就是在在长沙那个地方，他买大一号呗。这个、<笑>脚长了，已经是四四的了，爸爸。<笑>最严重那两天，就是基本上在床上没没没下来，嗯，就在床上躺着。然后那个外卖买一些冰块，就敷着冰，能让它稍微的不那么疼、嗯嗯、啊。嗯，你这什么什么原因呢？胖呗，就是痛风，嗯、基本上好多人都说什么就喝酒吃肉什么之类，的，那确实是主要成因。嗯、但是嘌呤啊什么的，对，嗯、但是胖子代谢更不稳定。稳定啊、这个事是是是,是那啥，因为我看了很多文章，因为在床上待着嘛，看了很多文章，基本上所有的建议就是第一条就先减肥，他不管你是不是胖子，第一条就先减肥。只<主>要痛风就建议减肥，<笑>对他默认你是胖子。嗯啊，嗯，嗯而且好像男生得的比女生多得多吧，就是基本上女生不太不太会得这个病。嗯、如果女生也得这个病，那可能体重也是有点不太行。嗯、对，那
2: 你现在因为这事儿，你有做什么改善吗？或者说你觉得生活方式有什么调整吗？吃喝啥？我因为
3: 他他痛风，就是我查他叫什么，就是叫什么尿酸过高症什么之类的。嗯，但是。它有一个就是平时的状态和一个急性发作的状态，我我那个就是急性发作的状态，就到现在为止基本上这些差不多有两十天了，然后一直在吃素
2: 啊，哦、一直就
3: 急性发作状态下吃东西要更注意，更加注意，就是首先把那嘌呤的食物全
2: 都给戒掉、哎，就
3: 是先把那些东西先戒掉，嗯、然后靠你自自己的代谢把那个已经存在的那些东西先代谢掉，就是狂喝水、嗯，狂喝水。嗯，狂喝！我现在一天得喝三升水，高峰期半个小时上一次厕所。什么高峰期？堵车高峰期吗？那就是就早晚高峰期吗？非挑那个时候上厕所呀
0: ！
1: 哎一会儿六六六六六的声音消失了，你大概明白是为啥？另一
2: 种声音出现了。
0: 哎，那他的症状是啥？就是头疼啊。就是肝疼那种
2: 啊，脚胀着疼。
0: 对，就是有一个我不
3: 知道是不是真的啊，就是在在长沙的时候有一个他们那边的编剧，一个姑娘，就是她她说她听说，痛风和生孩子的疼是差不多的。哇塞、嗯，因为生孩子是就一会儿，这句话绝不
0: 会有冒犯冒犯到很多痛。嗯
3: 、不知道，就是生孩子痛疼,疼一会儿，然后痛风它虽然就是没有那么剧烈，但是没有尽头。嗯你不知道他啥时候来，也不知道他啥时候走。我这么说吧，昨天上午我在长沙开会的时候，就是早上起来，我是一瘸一拐的到了那个啥，到了那个嗯会议室，然后聊着聊着，我突然动了一下腿，就发现跟一根好腿没什么区别，就没了。哇，腿没了啊？痛风没了是腿没了？拿到手里一看，这一根好腿啊，这是看的这完全没区别。对，就是那个痛风没了。然后站起来的时候，可能感觉原来那个点。就是本来是一大片，然后缩到一个点了，就是就还好能忍受。嗯、昨天晚上回来的时候我，教主你怎么健步如飞？我说我也不知道，这感觉跟装病似的，你知道吗？对呀、啊，就是只要一到长沙就病，<笑>你知你这个？哎，
0: 嗯、那你现在也 OK 了吗？
3: 对，今天还是 OK 的，所以目前为止两天了，所以
1: 我希望这是急性发作已经过去了。
0: 嗯，嗯嗯那是得注意啊。嗯，
1: 痛风是不能根治是吗
0: ？啊、哦，对。
1: 但是如果你这个这个体重控制的好啊，饮食控制的好，能一直不发作
3: ？对，可以永不再犯。那你这火
2: 锅怎么办？以后能吃吗？是不是火锅？不能吃吧？哎呀，这火锅不能吃，这人生一大憾事。可以吃打边炉嘛？哦，针对于我个人来说，麻辣烫、冒菜是吧？对对对。嗨
3: ，针对于我个人来说，就是我人生中不可或缺的是铜锅涮肉。嗯，那个还好，因为那是清水煮肉，嗯，对，你别喝那汤就行，是吧？而且是新
1: 鲜的肉就过一遍，对吧？对
3: ，就像反而就是它煮一遍那个肉，会把肉里边的嘌呤会煮出来一些。嗯，那怕的是那种就是火锅底料是它是反复翻炒的。嗯，所以那个嘌呤很高，明白明白。也不能
1: 吃卤煮，吃炒肝啊。啊，对，那什
0: 么那种就什么五十年老汤熬制，那就完
2: 了。对，那你就喝一口就死。哇塞
0: ，太可怕了！老
2: 汤酸菜就是他怎么证明他是这个五十年呢？就找一痛风患者喝一口，疼不疼？一会儿就
1: 疼。绝对！有事可以去打假了。这是你看这一条好腿吧，一会儿一
2: 条废腿。这是条废腿啊。对。
0: 哎，这个好，嗯，那
2: 这个
1: 好
2: 。我说的这个
1: 方法接习惯了。不是你的腿好
0: ，是他说话这个他这个方法嗯，挺好。好的吧。再往再往前稍微倒一下，伤病应该就是我了吧？嗯，因为我也是长沙，我把膝盖摔了。嗯，就是浴室里面摔了一下。对。其实我因为我发现右膝盖和右胳膊肘其实都往外流血。嗯。但是就发现左膝盖一点事儿没有。嗯，就是我，我觉得他不可能没有事儿，就但是他看起来一点事儿都没有。但后来你看，最近这个肿消下去之后吧，嗯、就是我这个膝盖动不动就会卡一下，嗯，就那这个卡怎么讲，会就是嘎巴一下，嗯、然后你感觉憋着劲儿了那种，嘎巴一下，嗯<种>嗯、就它、是、稍有点错位，其实、嗯、对，我不知道走路影响吗？因呃，走路走路想
1: ，我是说你走路的话会有什么影响？嗯嗯嗯
0: 走路没有没有啥影响，晚期就植物人，就是心
1: 理，就是
0: 心理影响比较大。哎，但这个问题你
2: 得你得是不是也得治治啊？因为他这一长期下来就是增生或者什么。我我
0: 去医院，去医院他他分析，他说这个骨头稍微有一点点增生，他说用的多嘛，然后告诉我什么半月板磨损。但后来也有一个朋友告诉我说，只要是人类，你现在去查就是半月板磨损啊，没有人类
2: ，因为没有办法修复
0: 。对啊，他本来他就会半月板磨损，嗯，然后还说那个是。这个就是我的两个韧带，我我是自己推测的，因为仔细查没查出来任何毛病，嗯，就是我发现我应该是韧带松了，嗯，导致呢我这个骨头它就。它这个位，它移动的轨迹不太一样。你,你这个
2: 韧带受伤之后再修复，它就有一边有有一边儿，可能你修复过的那边比原来那个更强啊。对，有可能。对，所以你现在就是两边不太平衡，不太平衡，慢慢适应是这种旧路。你看你说这个，我就想起来这个小伙子他也是之前我们日坛哥日坛那主播，他是也是半月板受伤之后，他一个非常。高级的，但是听起来很残忍的方法，就是把这个骨头打穿，我靠，让里边那个体液、组织液流出来，嗯、代替半月板，就是它不是里边那个半月板里边那个液体，嗯、它是代替那个液体，嗯、然后用那个东西，但是那个东西封上以后，等于你的骨头又多出一块，嗯、然后你一动就疼，但是你必须得不断的动，把它磨掉。妈呀！那这个过程要持续多久呢？持续好几个月，所以他有一段时间就在就在运动伤害科里边有一个机器，等于带着他的腿在不断的去磨，啊哎嗯、太疼了。对，这疼，但是必须得磨，因为你不磨它更长。我天、啊，对，就还是挺挺吓人的
0: 。嗯、哎，那我其实挺好奇，你当时这个腿摔了之后，你的膝盖什么关节都没事儿
2: ？有事儿啊，有事儿啊。嗯、我现在你,
0: 你会嘎巴嘎巴吗
2: ？我我会，我现在是这样，就是说我明显感觉到我的。这个脚踝部分是往一侧偏的，我在我如果不注意的话，就像罗圈腿，你们见过 ？X 嗯型腿，嗯，我其实是再夸张一点，我的右脚是往里撇着走的，嗯，所以我的膝盖越来越娘了，我我就越来越娘了，我现在就变得非常女权，什么就因为膝膝盖摔了以后，对，因为因为这样的话。就是我不注意走路的话，嗯、就会变得往里别别着走的。我就发现哎，膝盖怎么突然开始响了？嗯、我就意识到这个问题了。嗯、虽然我现在也会主动的用脚踝外侧发力去走路，嗯、或者就骑自行车。嗯嗯嗯，因为骑我我我建议你也骑自行车，因为骑自行车对于膝盖的压迫没那么强的同时，它又可以治疗，它又可以去锻炼你的踝膝膝膝关节的旁边的组织。哦
0: 、对，
2: 因为它就没有压力的情况下，对骨头没有压力啊，嗯、对，带韧带可以修复啊。那那、哦嗯、我要是那种竞速自行车，就站起来你就飞，嗯、哈哈你
0: 疯了，<笑><笑>就往坏了弄，<笑>膝盖磨没了。嗯再再往前一点，就比我稍微再早一点的，嗯、应该是你俩的谁？伯伯还是石老板？
2: 哎、你是几月份呢
1: ？我是一九年末，二零年初。那、嗯、那还是石老板早，是是对石老板
0: 进。<对>石老板的伤病是啥的？
2: 我现在就是这个，之前是攀岩的时候骨折了。哇，攀岩攀岩特别特别寸劲其实非常的不容易骨折的一个场景。就是首先我是从一个不到两米米高的地方，嗯，垂直落下来的，然后底下还有垫子，就自己都把把自己给给摔骨折了。不到两米高，其实就
0: 是从我头顶落到地上，而且底下还有垫子啊，底下还有垫
2: 子，等于说。就是说白了，就是说你你这个骨质也不好，然后整体人的协调性不行。就寸劲儿就憋住了，然后你平时可能就会崴脚。你是不小心掉下去的，还是我是往下跳？我是自己往下跳的，对，就是主动往下跳的，把自己给弄伤了。就谁谁也怪不了。那你为啥还往下跳呢？当时懒得懒得。他觉得他觉得那个高度应该没事了。而且我看他们都往下跳，那小孩就爬上去，然后啪就往下。但是你跟小孩没法，小孩才三十来斤，你这玩意对对对，所以这这东西这东西事后想呢，你就是觉得当时就脑。脑子怎么就了？而且你在你在上面其实很累，你像我们这种体格，攀攀、嗯、岩上去又很累嘛，没想还干脆就跳下来了、嗯嗯。然后关键是这个特别有意思，我跟所有人说，我说不到两米地方高，你说啊两米的地方居然能摔上？嗯、我跟我妈说，我说这都两米呀、啊，那么高的地方你怎么往下跳、啊啊啊？哎呀，还是妈
0: 妈心疼啊，<笑>哎、妈
2: 妈心疼我啊。哎，就那个时候，那个时候确实不敢给家里人说。如果这次前两天回兰州，才第一次跟父母说。然后我妈就特心疼，嗯、我妈说：“你为什么不告诉我们？”对对对，你感觉是你是没爸没妈的孩子，就这么说。嗯、但是我说，我说，首先是第一点是。那个时候确实怕你们担心。嗯，第二点，我摔的时候是去年六月份，正好北京二次疫情，就新发地那时候。我是在住院的第二天听说北京新发地，然后这个医院就最医院是最敏感的地方嘛，就完全不让探视了。嗯。就是所有人来都都不行，都进不来。所以你说我。给你们说，你们干嘛呢？你们就算是能来北京，远远的着急而已、哎、啊！你们就是远远的着急和在我楼下着急，完楼下踱步，这孩子，哎，两米，两米，哎，我这腿都两米，给我空空头酱牛肉吧，可能就只能干点这事儿吧嗯。嗯
0: ，你明年。啊、呃，不是明年，是不是今年？二零二一年，你还得去拆钢钉啊，里面我对，我应
2: 该是要去拆一次，所以还得去趟医院。里面<对>有钢板，回不来弯，<笑>回不来过弯啊。嗯、呃，你是怎么脚踝上现在有钢钉是吗？我是不是脚脚踝不是这个小腿上有两根骨头？嗯，一个粗的，<短>一个细的，嗯、细的那个叫胫骨。嗯，胫骨摔断了，嗯、就是这么一卡，脚踝一歪一歪呢，把这胫骨就给摔断了。嗯，所以说胫骨的这这这两侧。嗯、呃，有一个钢板，然后打了很多的钢钉啊。现在里面还有个
0: 钢板，有个钢板。你坐飞
2: 机会滴滴滴吗？不会，我觉得很奇怪。嗯，就我第一次坐飞机的时候，还把我的什么病历都准备好，说滴滴滴的话，<笑>我就给他看一下。<笑><对>嗯，结果发现呢，没有。并且呢，以前不是说这种不能做什么核磁共振什么都没问题，因为我在看病的时候我就已经做核磁共振了。啊，对，就是好像是它的这个合金反而还是比较高级吧？对，它它只是沿用了之前钢钉的名字，但它已经对，应该是合金或者说是非非什么硅不知道啊，硅胶是吧？硅胶，硅磷膏。我现在怎么着？现
3: 在你脚踝上有沟是吗？有事业线，踝沟，踝沟，踝沟
0: 。哎呀，对。踝
3: 沟感觉离离离怀柔不太远。钩儿，<笑>八钩儿，白柔门头沟、嗯。对
0: ，那那你拆了的话，还要再住院吗？嗯，拆我觉得应
2: 该得休息几天，因为但是他就是皮肉了，他因为骨头已经愈合了嘛。嗯，我靠，那是你看啊
0: ，两边拆这个，那得把你的腿拉开。嗯，那就把钢板，那就把之
2: 前那个之前下刀的地方再重新来一遍嘛。那就又得休息
0: 多长时间
1: ？对呀，真是感
2: 觉从去年七月份已经开始做好准备，已经不工作了，都在等着逐步的把事业把所有的业务都交办出去了。对对对，哎呀
0: ，那其实咱们仨这这还算。康复中但是好像伯伯老师这就比较慢性对，给我们介绍介绍，是一九年年底
1: 突然。这个说出来有点惭愧，咋的了？因为这个叫腰椎间盘突出，简称腰突因为我我刚开始知道自己是犯了这个病，我心里说实话难过，而且感到羞愧。因为总是听说中老年人会有这个病，你这个这个岁数得这个就觉得
3: 这个。那我我个人倒觉得倒不现在倒不至于了，因为。我以前在办公室上班的时候，有好多这里有好多姑
2: 娘也是，就是因为坐坐办公室坐太久。而且伯伯，我觉得你看看你的发际线，你个中老年人，其实是吧，你应该早有这个心理准备了。你就做当时在游戏公司做程序员的时候，应该有这。对
0: ，来我们公司来我们大家不要老挑拨啊
1: 。我大概的，它是有一个突发的一个状况吧，可能本来就有，它没有集中式的爆发。是是是，无非是那那一年，就是一九年底。而坐飞机去去去拉萨，
4: 嗯
1: ，然后扛着东西很多，在那个机场来回走，嗯，等于是，一下就自己这个病是突出性的爆发了，感觉这腰特别疼。我当时还
2: 不知道，但你走的时候其实没有负重啊，你的你的包裹什么箱子是背着，对，嗯
1: ，但是我背着一个包，背着包，然后手里提着提溜着那个行李箱
3: ，他可能是没有用那种特别专业的那种。对，那个登山包就腰上会有一根带子，有一个带子等于把你拖
1: 住。有那个带子，但我没系，没那个习惯系，就蹭劲儿，就蹭劲儿。对，然后那当天晚上我到拉萨睡觉的时候，我往床上一躺，就感觉那个腰好像闪了一下。啊
0: 啊！总感觉
1: 特别不舒服，但是说不出来为啥。我说是不是闪着腰了？倒也不是。然后从那之后，我感觉就躺那儿可以，你站起来的话走路都有点疼。嗯。然后我从拉萨回到北京。我还是在网上查腰疼怎么回事，然后哦可能是腰椎间盘突出。嗯，我去那个还还是从那那之后我知道北京有家医院叫北京按摩医院。按摩、嗯嗯、<门>医院，专门专门对。医院给中医按摩<对>还有针灸什么的。嗯、啊，然后我知道有腰椎间盘突出。嗯，我后来我查了一下，大概就是你平时啊这个
2: 作息啊，包括你这个这玩意儿还用查吗？运动，你看你那个。像个大蟑螂一样，那段视频我们都争相传阅。就是伯伯老师坐在一个，他真的不是坐在，他是半躺在一个那种摇摇椅上，就是那个。嗯嗯转转椅然后用两只脚把自己往后推着蹬着走，就跟一个巨型的大蟑螂在屋子里边爬一样。居然有这样习惯的人，你还用查自己为什腰椎？就是你
1: 发力不对嘛啊！再加上你坐姿有问题。后来我才知道，那么一点一点的那事儿在影响着你。如果你十几年来、几十年来你的这个坐姿啊、站姿都有问题的话，就很容易诱发这个腰椎间盘突出。就后来我就知道，你这个第一呢，你这个。坐的时候，你这你这个腰，你这个后背啊，靠着这个椅现在这个
2: 坐姿就非常错误。你别给我，对你
1: 这脚得放到下边儿<笑>、嗯。对，嗯、还有就是你不能翘二郎腿嘛，啊、嗯，这是一个很大的影响，嗯、因为你这个腰椎啊、颈椎，它是一联动起来的。有时候，嗯、你你比方说你翘二郎腿，早又导致你这个腿左右两边受力不平衡，嗯、然后你腰椎这边左右受力也不平衡，嗯、慢慢你会造成什么？高低肩，高低肩，嗯、高低肩，然后你这个脊柱侧弯，嗯、是，甚至会影响什么？你的这个脸，你的脸可能一边也不平衡，对
0: 对，嗯啊，哇，还连脸都能影响，对，它
1: 是一个综合性的影响的过程。嗯，所以从那之后，我就把这个翘二郎腿给戒了啊。原来真的不觉得翘个二郎腿能咋
2: 的，对，改盘腿了
1: 。现在我原来是右腿搭左腿上，现在我刻意有时候会纠正左腿搭右腿上啊，那样其实也
2: 行。反
1: 正有有了一阵，我真的会感觉提前会感觉自己身体有点不对了，就是因为翘二郎腿，我发现。我的身体走路的时候会不由自主的向左偏哦，现在就会有意识的纠正自己。所以，如果咱们在听的这个听众啊，如果你是说走不了直线嘛，对，但是那不是地球自转造成的，那那不会，人是感受不了那种。如果你的是飞快，发现自己有非常明显的朝朝一侧偏，那我觉得你应该去医院检查一下啊，很可能是你的这个腰椎或者。而且现现代
2: 人呢，耍酷的时候双肩双肩包单肩背，或者说总是单手持重物，手<对>持公文包，<对>嗯、这个长久以来，俺、啊、就会发现啊，人真的好脆弱。嗯，就一过三十岁，你就发现任何伤筋动骨一点点的事儿，就会影响你整体的生活状
1: 态。你你因为你他不是一天两天的。
2: 对对对。而且我还去
1: 医院看了，嗯、他说你这个腰椎间盘突出，他们是没有办法回纳的，他是不可逆的。哇。嗯、只能是
2: 说你停止。付出的更厉害。嗯，你这样吧，你练那个骨盆前倾，这样<笑>还还用另一个错误的姿势练。没有人关注你的腰椎情况，只是关注在翘臀、哎。后来，这个<笑>我
1: 我又在网上综合性的查了一下，就去、是、医院问，发现真的会诱发各种各样的问题。是，你这个坐姿啊，有什么胸骨外翻，嗯，骨盆骨盆前倾，嗯。嗯还有这个这个这个这个啊，对肋骨外翻，反正就各种问题。后来我索性就不管了，反正我只要纠正一个问题就行了，因为越差问题越大。而且这些问题，说实话啊，除非你是一个演员、一个模特，对自己的这个是这这个站姿啊、坐姿啊，有非常高的要求，要求一种美的上的要求。对，其实稍微有点小毛病也没啥，只要不是说我特别疼，疼的受不了。对，这其实对普通人来说也没有那么嗯难受，嗯，无非是平时注意一
2: 点。你现在后来就不会疼了是吗？
1: 现在是这样，就是我每天呢，嗯、我第一，我睡觉我得睡硬板床，如果是软床的话，我睡着会很不舒服。是是是，嗯、其次，你看咱们这一阵儿经常要去长沙嘛，在飞机上来回坐。嗯嗯是很难受啊！对，经济舱确实是很难受。哎，这这主要是飞机难受，飞机难受
0: 。但是头等舱它那个座儿是软的，你躺着可能难受，所以经常
1: 来回坐，这个
3: 来回飞会很难受。嗯，你说经济舱难坐难受，应该给你放
0: 行李舱
1: ，都是硬板，让我平躺那过道，躺在车
0: 上我我我有一段时间就感觉腰特别难受。就是跟真的跟听众说，就现在咱们这个工作习惯啊，已经跟什么中老年一点关系都没有了。就是你工作习惯老驼背，对。你想一驼背，你那个腰部肌肉是拉伸的状态，它是一直拉着的，嗯。所以非常非常容易造成一个东西叫腰肌劳损。对。我有一段时间就是腰肌劳损，就感觉这就是腰部的两块肉特别疼。对。还有
1: 还有，现在咱们有那个懒人沙发嘛？嗯。经常是半坐半躺。对对对。那样其实对腰也非
2: 常不好。对，是。就是这次特奇怪，一定把背。你一天啥也没干，最后发现肌肉劳损了。对对对
3: ，这是之前健身的时候，那个那个教练就跟我说，就是你任何一个姿势都有几块肌肉是在发力的。对对，嗯，而且还有刚才不是说那个什么人的身体好像就是你好像从事什么工作多长时间就一定有那啥，就感觉这个人的身体他就不是给你。一辈子只从事一种工作来来,<是>来设计的，嗯，就之前就是什么野外跑跳、打猎什么之类的，嗯，这是后来经济发展了，然后社会分工细了，你必须得这一辈子只做一种工作，嗯、保持同一个姿势，然后你的
2: 身体就受不了了。而且你想呀，这个人类从猴变到人才多少年的时期？以前就是人就是四肢就是。就是哺乳类动物都是四肢朝地的嘛，嗯、<对>而且四肢一样长的。对我们直立行走，其实就是这个事情本身就会特别引发各种各样的问题。嗯、是啊，对，所以就其实人类还自己这个形态都还没有适应呢嗯，嗯
0: 我是越来越感受到，就是我们平时就太年轻的时候没注意到的各种事儿。嗯，比如说睡觉，你们现在会有那种困扰吗？就是睡觉的时候经常早上起来睡不醒。就很有很大的困扰，脑脑子很疼，嗯嗯，就是感觉睡眠质量不好。嗯、我、啊、这我没有，哎，我我是<笑>我是不想起、哎、不想起，<笑>哎，对，其实不想起就属于一种，啊、就数数你起不来就属名属于这个睡眠质量不太好。嗯、我是是忽然意识到这个问题，就是我经常早上起来那个特别难受，我我怀疑是啥，我我最近在改善，我买了个颈枕。就是一个一个圈就其实毛巾卷成卷成圈嘛，嗯、它能把你的脖子垫起来。嗯、就你睡觉的时候，脖子是被托住的。嗯、我最近这两天脖子一旦被托住，我觉得我挺好的，嗯、睡得挺好。哦、因为我以前侧睡的时候，我不知道是不是我肩膀宽，因为我肩膀本来骨架子就宽，嗯、然后再加上不是练练健身嘛，然后这个侧面肌肉会有一点点，嗯、就感觉这个头老是歪的很厉害、哦、所以现在垫起来之后，这两天其实起来还行。还可以的，就是这个感觉。我推荐各位真试一试
2: 。是我让我奶奶给我做了一个，是吧？就跟古代人用的那个，对对对对对，垫着脖子，小老虎。啊，对，嗨，对。有有一段时间我是不带那个睡不着觉，但是我一直带那个也睡不着觉。我是先躺在床上，用用那个枕头把自己的脖子垫起来，这样自己其实人是属于一个比较舒展的状态。这样睡个半小时，能做一件什么事儿呢？由于你的脖子被垫起来了。你的腰就松弛了，嗯、我不知道为啥、啊，就你的你不垫垫，你腰自然就伸展了，嗯嗯、把把腰部的肌肉给放松放松个半个小时，嗯啊，这时候你才能换成正常的枕头才能睡觉。哦、我有段时间是这
3: 样，哦嗯啊、我跟你们聊一聊，觉得我自己的生活好轻松啊，为啥？是吗？就是我我不需要就是说睡觉之前做那么多准备工作，嗯,嗯行吧。行吧
0: ，把天聊死了。他这个人凡尔赛。然后我其实想，我其实想让各位回忆一下哈，咱们都从这个生病还有受伤开始哈。嗯，当然说实话，这一年我其实感冒特别少，这真的是要感谢天天戴口罩，感谢
2: 新冠，让我们学会了洗手，学学会洗手，学会戴口
0: 罩，及时给手消毒。你看我基本上不感冒啊，这是特别好的一个一个习惯。嗯，我我想让各位回忆一下小时候印象比较深的这个病。你们得过什么样的病？聚一聚，我我给你们先来一个吧，最简单的。我小时候出水痘，你们出过吗？我没有
2: ，嗯，我好像也没
1: 有。我小时候有些病，我现在都不知道那是啥。
0: 你看我出水痘，然后我奶奶就跟我说，她说这个水痘和麻疹是人一生一定要得一次，但只会得一次。对，只会得一次就免疫。水痘是啥样的？水痘就是脸上会起好多类似那种青春痘，但只不过它是。就是含包泡水泡，我们
3: 那边叫炸彩，我不知道为啥叫这玩意可能是从那个榨塞来的
0: 。榨塞啊，把塞给榨了，喉腮炎得腮腺炎，就是你的水，就是脸上会起好多的小水泡，嗯，就类似那种，但那个包特别痒。你也不能挠，一旦挠就落疤。所以很多人他脸上是那样落出的疤水水痘的坑啥的，就得那个病。我奶奶告诉我说，人一生一定会得。他有一个特别有意思的比喻，他说，就算你这辈子不得，你死了之后骨头里都会得上。然后我后来就越来越想，那我要骨头里得呀，我这那我那时候我都死了，我管他疤啥呢，骨头里要得。但他们就告诉你就一定会得一次。我得水痘的时候，哇，真痛苦。就是特别痒，我妈又怕我去抠，嗯、所以怎么办？我爸那个时候研究那个摄影，他那个擦镜头的纸，就蔡司那个纸特别软，嗯、那个纸我妈让我垫到垫到脸上，它相当于是给你那个那个水痘一个压力，压力嗯、一个小压力，但它又不至于让它破，嗯、就那种那种垫着，没事稍微稍微摁一摁，轻轻摁那种。嗯嗯没有没有留下什么疤，好嘛？嗯、但那个时候给我用的什么方子、就是，就是喝香菜水。我现在连香菜都不吃，可能就是从那个过来。你看我葱菜是香菜
2: 香菜榨汁呢，还是香菜泡泡水
0: ？哎呀，
2: 巨难喝，真的巨难喝那个味儿。
0: 嗯，他
2: 他泡了很久，那个汤都是。那我觉得就是你不吃香菜，就是人的嗅觉是不一样的。有些人认为香菜是腥味儿，嗯，对我们认为它是香。有些人闻那玩意儿就是跟那个肉的那个腥味是一样的。你喝过香菜水？我觉得我不用喝，我也觉得我能喝。你真是听众
0: 各位听众试试，他跟吃香菜还不是一个概念，是吧？真不是一个。那个时候喝，他就告诉我能把这个东西发出来。他就说喝的话，本来你应该涨一万个，但你每天涨五十个，但一喝今天就涨一万个，然后过两天就好了，就慢慢在消。这更严重，这这涨死了有用吗？你看。我我不知道有没有用，反正最终是好了。你听，着，觉得就是你听
2: 着这个逻辑推导过程就不是特别的对，就是喝了以后水痘会变成红
0: 水痘，哇，什
3: 么发呀
2: ，什么这个阴阳调和呀，这玩意什么去火呀，这神奇呀，听着你就别别别太信啊。
0: 反正我小时候是得过这个水痘，我印象很深，而且我小时候还就是经常发烧，那个时候体质特别差，嗯，经常发烧，然后有的时候烧傻了，就是因为家里常备着药嘛。消炎的什么，有一个叫三黄片各位你们见过吗？没有，三黄片它外面是个糖衣。嗯，我小时候觉得那可甜了，我把一皮都吃了，我妈一回来就疯了，你知道吧？就、嗯、我妈那个时候是狂给我灌绿豆水，说这个能解解掉它的药性。这、嗯、是服了我豆
2: ，哎呀，这都是一套一套，这你们这个逻辑很严，格<笑>。一对，<笑>对对
0: 你们小时候有没有什么印象比较深的伤病？嗯
2: 我印象伤病那比我这个骨折严重多了。你小时候比就是这个呀，就是、哦、我这胳膊、就是、上胳膊烫烫伤的呀。
0: 如果听众看不到，其实石老板右臂他有一个特别、啊、特别多的这个麒麟臂，对，麒麟臂花臂是这么大花臂
2: ，对，八三岁的时候弄的，然后就是整个一条胳膊全都烫伤了，而且小时候比较嫩嘛，嗯、就是
0: 咋弄？哎
2: ，开水煮鸡蛋的水什么的弄到身上，所以我。就是他那个水，本来我奶奶煮好了鸡蛋以后，连那个汤在那个案板上放着，嗯、然后我去搬个小凳子去，就馋嘛，想吃，就看一眼，其实想看看那个鸡蛋，嗯、看见我就高兴，是吧？嗯、然后一下，等于说我是踩着凳子上来，然后手就按那个案板，然后把那案板就给扒了翻了，嗯，这个水正好从，就差一点就到我脸上了，已经、嗯哦、就从这个右胸这边，就我现在右胸的上半部还有这个疤。然后当时就整个胳膊下来到大大拇指的这个前面这个虎口这一块全都是这个疤
1: ，全给烫了
2: 。对，然后，呃，现在就还是很非常明显的，只不过其实他也不是在消，就是小时候他可能就是因为胳膊短嘛，小时候随着胳膊在长，他没有在长，所以现在大概大概到我小臂的这个位置
0: 啊、嗯，之前是整个胳膊
2: ，之前整个胳膊连着连连同手上全都有。你
0: 你烫的时候去医院有没有包扎什么的？也没有出现任何感染之类的
2: 啊，没有感染，因为当时就去医院了，因为当时就
0: 去，因为这是个玄学嗯，你看我胳膊上有两块疤，我这两块怎么回事？就是我当时拿脑袋把暖壶撞碎了，馋嘛，想吃，不是，反正就是想吃。但是水银，想吃水银。暖壶
1: 碎烫手了
0: 是吗？脑袋其实从脑袋从头到脚全淋了
1: ，嗯，但
0: 是我是去了医院之后，那个大夫啊，有个实习医生给我右臂。缠了好几圈就是纱布缠太紧了哦，然后弄不开感染了，然后最后拿剪刀剪开，发现留两块疤，但是其他的好好的，就是其他部分没有多大的时我也就四五岁那个时候
1: ，都是四五岁那会儿，对，我是不是得了什么病？我是发际线上升了，四五岁那时候还没怎么长头发呢，胎毛退，是说。小时候老爱看武侠剧，想自己啊刻个剑什么的，嗯，有时就,就拿刀刻剑，但经常是划着手了嘛。啊哎、现在想想那一幕，我现在都有点浑身出、嗯、浑身冒汗，那一幕就拿那个刀去砍那个木头，嗯、就能把手给剁了。没没剁掉啊，那啊反正就划到手上那个皮开肉绽的，哦、然后
0: 妈呀！因
1: 为、嗯、在农村那个、那个其实就医疗条件不是很好，就没有、嗯、我们那一个村基本上就没有什么医生。经常小时候受过伤，我妈就可能就随随随,随。现在想想那个农村的医疗手段，就没有什么医疗手段。嗯，从墙上抓一把那个蜘蛛网。或者拿一把那个烧香那个炉灰就抹手上，就这样，嗯，就去去去弄手上就当包扎了，就止止血就行，然后慢慢等等它长好。你们家怎么有那么方便的蜘蛛网呢？海那时候房子居住条件破呀，反正啊，明白明白，是呀，我这个就是刚
3: 才你们说留疤这个事儿，就是我之前那个锤子科技就组织过一次那种 DNA 检测什么之类的，就是他发现那个就是 DNA 测序，里边有一个有一个指标。嗯，就是就疤痕修复能力、
2: 疤痕体质，有些人啊、嗯，
3: 对我
0: 就是这个疤痕体质嗯
3: ,嗯，我我刚才我刚才觉得应该是石老板可能是嗯疤痕疤痕体质，但是你可能不是。是你如果不感染的话，我<对>看你身事儿没有，对你就一点事儿没,、嗯、没有。我是疤痕修复能力算强的，因为我几。嗯嗯几次受伤，基本上都是烧伤、烫伤什么之类的，嗯、就是到最后那个把我连前几年做手术身上就戳戳眼儿，身上有几个洞，嗯、现在都感觉轻了很多，那都是已经三十岁以后的事儿
0: 了，<塞>真可以啊。嗯你该不会是钢铁侠吧？我们你个金刚狼了，<笑>我们一会儿再戳几个牙齿看
3: 。<笑>那也太慢了，这个金刚，这个金刚狼特别没有，这是很悠闲的金刚狼。<笑>对，我每次受伤都比正常人早愈合两天，<笑><笑>早
0: 愈合，不错嘛，那可真的是
3: ，这是什么能力？<笑>嗯，但是我我身上有一块疤，就是到现在为止都没有都没有去掉的吧？就是我大拇指上有一块疤，嗯、大拇指上有一块疤就是。呃，就是大学刚刚毕业不久，嗯，就是在在实习的时候，就是在那种设计公司，他可能要要做一些，嗯，展示板什么之类的，嗯、就有一种板子叫 PVC， 嗯，就是我们就经常现在好多水管就那种硬塑料，
4: 嗯、然
3: 后两厘米厚，要用裁纸刀把它给裁开，嗯、一个手扶着钢尺，一个手拿壁纸刀划，嗯，然后你就知道这个这个这个。这个大拇指在钢齿上，然后这个刀就走到尺上面来了。嗯、就是划掉了一块肉。嗯、因为馋嘛。嗯、想吃饭，嗯、就得赚工资。<笑>我以为想吃自己的肉呢，馋
0: 了。我的肉啥味儿
3: 对，但是我的印象是呢，就是我好像人生中好几次都是这样，就是这种受伤什么之类的。现在回忆起来，就是完全不记得疼。嗯，就只记得场景，你说流血什么，抱着手<对>干着干这干那，嗯、都记得，但
2: 不记得疼。我觉得是主动把它选择遗忘，屏蔽了啊。人有这个机制的，<对>其实。嗯嗯、你说
1: 我这个大拇指上也有一个，嗯，这是以前跟朋友玩的时候，那有一个他们家有一个玻璃制的一个，一个一个小笼子什么的，应该是放什么小宠物。嗯，我手滑上面了。嗯、把这个大拇指这一块肉呢，那个玻璃划划了,了一个口子，嗯，这个肉它没划掉，嗯，它是张开一点，嗯，然后跟其他地方它不连着了，等于开了一个小口
2: ，嗯，演员看到了脂肪，那倒没有，嗯
1: ，嗯然后等于是我硬摁让它连在一起，然后它进，然后。我也没去医院，也没说让医让大夫去缝合，嗯，他慢慢自己长得贴合上，但是现在他等于结了一个疙瘩的感觉，
2: 你看，没有没有特别好，没有恢恢复的特别好，对对，还是看着还是得就医，最好是。你
0: 你你说这个，我有一个特点，嗯，我这个膝盖，因为我小时候老摔跤，嗯，摔跤的时候，然后这个膝盖容易就搓出血嘛，嗯，搓搓破皮啥的，有几次挺严重，感觉都搓破肉了之类的，嗯，我就。痒嘛，当时也就是用那个纱布，就先先消消毒，然后纱布就裹上。我不知道是进了灰了还是怎么样。后来你发现我膝盖已经恢复了嘛，但你感觉那个表皮下方。就感觉里面好像还有一块黑的，形成了琥珀，有几块黑，对，有点琥珀的感觉。我两个膝盖就是两个琥珀，就是里面包含着一些个脏脏的感觉，是颗粒是什么玩意儿的，对，就很奇怪。就现在腿上还有，而且你还说我不容易留疤，其实我到处留疤。我小时候被树枝划一下，然后我这胳膊，你看，找半天找不着，这这这儿，你看，这是胳，这被
2: 猴咬了
0: ，然后这胳膊上都有。被猴咬的，对，被猴咬了一个，这个我要放进我的段子里
2: 。喜羊羊灰太吗
0: ？大大战金刚。你说是滑
2: 一点啊？就是说这种，其实我见过最严重的一次，就是我们大学时候，那时候呢，就是我们那就是男生们都就抹高弄低的哈，就是有一段时间不知道为啥，就是搁哪儿呢都想做个引体向上，结果就是有一个教室的门，呃，这个门框不是可以凹进去，然后你从这从从从里边往外走的时候，两手。啪一下抓那个门框，光做个印签就走了、嗯。结果呢，就我们一个同学，他就这么一抓，嗯、他他没有他他忘却了一件事情，嗯、这个门框上面有一个牌子上写什么教室或者三年二班之类的东西，<哇>那是一个铁皮的。<靠>所以他两手这一抓，八指手指头全被割烂了
0: 。哇，割烂啊，割烂割掉了，我又割掉
2: ，割掉的太可怕了，嗯嗯，就是感觉他的血已经就是两只手互相握
1: 住，这这是两只血手，多握一会儿就长死了，两只手，太惨了，哇塞，真的，嗯，哎，我们也有类似的，嗯，就是他老说自己这个弹跳特别好嘛，因为他体育生练篮球的，嗯，老说自己弹跳特别好，正好那边那个电线杆子有一个招牌。拖出来用铁架的一个玻璃的招牌，嗯、他说我能摸到那个，嗯、<笑>他可能，<哇>他可能喝多了，以为自己在扣篮，嗯、结果他拍的时候使劲去拍了，那是玻璃一下拍碎了、哎，哎呦，他直接把那玻璃捏在手里了，哇塞、啊，直接，然后这个手臂从这个从这个手掌到他这个这个手腕的部分都划破了<呀>、嗯，然后第二天他要去体育考试、哦、高考的他
2: 体育生的体育考试嘛。哎啊，等于是破格录取。看看我的手，这就是证据，这就是我体能好的证据了。跟
1: 老师看见那块玻璃吗？我能打，全年级都听说了。
2: 这是您的毕业证。
1: 这个考试估计他够呛。哎，这个确实挺遗憾。我
2: 们
3: 有那种，就是就是像史老板说，就大好好要跳一下，摸一下房顶什么之类的那种同学，就是跳起来的时候，然后往下落，没站住。嗯。就是直接就坐地上，然后拿那个手煮了一下。哎呀<靠>，我去！就是小臂上的有一个，就是有一根那根细的那根骨头，嗯、我不知道叫什么骨，头、嗯，然后就折了。<塞>然后那时候我们还是就高中的时候，就是在石家庄，就是不在家。嗯。就是几个同学把他送到医院，然后就有一个值班医生，估计也是个就实习医生啥的，嗯、就是呃，先问打不打麻药。<笑>这个问题问的，<笑>当然不打了，<对><笑>刮骨疗毒，对，确实就没打。<笑>他说那啥，而且不光那个骨折，就是肩膀上脱臼了。嗯然后就说说你们几个小伙子，嗯，再找几个小伙子给、嗯、我按着这
0: 是我这是
3: 我先把肩膀给他送回去。哇塞。嗯<笑>然后我们去找找其他同学的时候呢，<笑>就是可能那个那个我这个受伤的同学就受不了了，嗯、就也有点疼的不行，就说你现在给我送吧，嗯、太别扭了。然后我们刚走到那个医务室门口，嗯，就是里边有几个人已经摁着他了，就是听里边那个惨叫是这样的啊、嗯、啊！啊中间断了一下，为啥晕
0: 了？哎呀，醒了还不忘惨叫啊！
3: 晕过去了一下，然后醒了以后发现没结束
0: 。这哥们太可怜了，我去！印象我
1: 自最比较深的一个跟石老板差不多，
0: 嗯
1: ，但那哥们儿也倒霉，嗯，他是在一个国旗台子上，嗯，那离地我估计也就七八十公分那么高嘛，嗯。他是往后退
4: ，嗯，哎呦
1: ，他没防备，他不知道已经走到那个台子边沿上了，嗯，一下摔下来，把腿摔折了，而且造成了后遗症，到现在一瘸一拐的。哇塞，就感觉这哥们儿太倒霉了。就就你自己往下跳，肯定是摔不伤嘛，但是没防备
0: ，往后退，蹦攀岩的时候不也相当于是往后退吗？嗯，你也不是正面跳起来，你是往后退，对，真的是一模一样。而且
1: 他那个是更低啊，啊，就不到一米的高度，对。
0: 你们有听过一些比较奇怪的病？我我有一个病，我一直没搞明白。嗯，这个病就是横纹肌溶解。啊、哦，因为我有一个学生以前得这个病，吃小龙虾。我说吃小龙虾吗？<会>他说是练的。嗯他是健身，哦、因为他<度>他他,他太胖了，嗯，然后他让医生，那叫医生，他让教练帮他就是往下减，嗯，减的太厉害了，然后横纹肌溶解，我当时听了特别吓人，我说那还健身不健身了，嗯、就健久了之后会横纹肌溶解，横纹肌在哪儿？我也不知道，横纹肌溶解，嗯、好像是不是说在
3: 哪儿？好像是肌肉里边都会
0: 有的一个那啥，哦、就是
3: 感觉是就是健，他他是健身过度，一定是健身过度，嗯、健身过度类似
2: 于就是就是肌肉里边分泌的组织液，健身过度这种词儿，我<塞 S 1> 在我听来就好像是有一个人长得漂亮，把自己给。长漂亮，没死，没死。我就在我听来是这种话，这是怎么会有人健身过度呢？过度，对呀
1: 。我还在想，还没，我还没有听说施瓦辛格、科比这样的人健身过度。哦，他们就健身
4: 科
3: 学的，他们有专业的，他们是很科学的，帮他帮他。就是
1: 要么是什么减
3: 肥的呀，就要么就是那种，就是他可能比如说也没有什么特别专业的私教什么之类的。因为说实话，健身会分泌肾上腺素，就会上瘾，让人让人很爽啊，会上瘾。再加上在有时间有钱。钱的话，那很有可能。对
0: 对对嗯，所以这种这种病，我是听着挺奇怪的。嗯、而且我小时候，哎呀，我真的是生长环境太粗犷了。嗯，就是因为我小时候在内蒙嘛。嗯、在内蒙的时候我，我你想，我们就那那一排平房，嗯、我们家前面，就我们家前面五户人家，嗯、有一户女儿好像是脑膜炎还是什么病，嗯、就没了。嗯，就早上起来之后还说了句啥哦，他因为他爸训他。他爸说：“你，他爸老骂他，就说你怎么还不起床？怎么样？那天他死的时候就说：‘爸，我恨你。’然后就死了，就他爸就是心理阴影巨久、嗯，是啊嗯、就是那个事儿。然后还有，就我们家前排还有一个一个人，他是得了乳腺癌，就真的是切掉了一侧的乳房嗯，嗯，嗯切掉了，所以。”而且我小时候家附近还有那个得了病死了，我怀疑是水的问题吧？我操，这怎么回事？我能在这样的环境，你这是？我能在这个环，辅导附近吧？你这是福岛了？那应该是发现长去多长去一个乳房？你这个是？反正哎，我小时候看着，那个时候还觉得挺正常。嗯，就小的时候好像离死亡特别近，然后觉得非常正常。是，哎，这个
3: 这个就是我我我我们家那边就是我以前的老邻居。然后现在也在我妈他们那个小区里边住，就他们家最近就出了挺大的一个事儿，嗯、就是，在两年的时间内，基本上家里边检查出来了五个癌症
0: 。嗯，哇塞、哎
1: ，是不是饮食习惯还是什么？或者是遗传
3: ？呃，对，就是他们就是特别纳闷，然后他们就说遗传、遗传、遗传。但是这里边就比如说，包括奶奶，奶奶已经九十多了，嗯，然后就癌症，嗯、然后还有什么闺女什么乱七八糟，反正一大就是一串五个。然后他们说是不是遗传就有有轻有重，就不是说都必死啊？嗯、对啊。然后我我当时我妈跟我说的时候，我说妈真的就是，他爷爷是不是癌症？他说他爷爷不是。嗯，他爷爷就是就是正常的，就不是肯定不是非自然死亡，就正常得其他病<对>走的。嗯<对>。然后我说他爷爷什么时候什么时候走的？他爷爷八十年代走的。嗯。嗯嗯那那问题就很明显了，就是说，就是八十年代以后，这个家养成了一个非常不健康的行为模式，啊、哦，或者饮食习惯，嗯，这肯定不是遗传，嗯,嗯啊，要不然，比如说。这家人所有人都是五四五十岁的时候检查出来，奶奶九十多了
2: ，就是这个过程是一样长的，就是饭还是照那那么多人做，所以每个人都吃撑了。对，哎呀，我撑撑癌这是什么？撑出了胃癌、食
3: 道癌是么？对，所以肯定不是遗传，肯定是家里边有一个生活习惯是不对的嗯
2: ，而且这个生活习惯，这个好好像柯南去看一个生活习惯是在爷爷走后养成的。我的爷爷在世，这是爷爷
3: 走的时候家里边条件不富裕。
2: 彩色电视机过敏，哦、一定是哦，有可能是。对，嗯<对>嗯，嗯不是爷爷爱喝醋，散了<笑><意>，<笑>然后溶解了，恒温机给溶解。
0: <是>那你们有有从小到大有做过手术的经历吗？你俩肯定有，不会、哦、有，嗯
1: ，没怎么做过，没怎么还是有，最大的手术是啥吧？拔牙。嗨，这叫手术吗？这个对呀，这我我就做过两次手术，嗯，一个是哦，打麻药是吧？右边拍，右边拔牙也需要打麻药啊。还有一个手术是这样，这个我这个食指上有一个突出来的一个小，也算不上小小小小刺儿，嗯，然后那个用那个激光手术给它磨平
0: 了，嗯，就
1: 做过这两个手术，好简
0: 单，这个小手术
1: 是
0: 。然后你俩都是做过很重的手术
3: ，对我俩做过重手术，然后我我说两个轻的手术吧，嗯。哼，这一个手术就包皮手术，这个是最颠覆我认知的一个手术了。为啥？就是我在那之前没有做过手术什么之类的，嗯、就是比如就是做手术前，可能石老板知道，做做稍微有一点规模的手术，你就比如说会背皮，你们知道啥意思吧？不知道，就把皮上的毛刮掉啊啊、嗯，就是你比如说我要是做做胸腔手术的时候，我可能整个。汗毛都要刮一遍，嗯、然后腋毛也要刮了，好像背面也刮了，嗯、就是把那个汗毛都刮一刮，嗯、<那>就顺道的，就是、嗯啊、还剩点刀片都给你弄了。哦、对，<笑>然后就包皮手术，就是我知道就肯定要刮阴毛，嗯，然后我当时就想，哼、嗯。你知道姑娘戴上口罩以后一般都还挺好看的，是吧？嗯。然后我就很担心自己出糗、嗯嗯、啊嗯嗯啊！我懂啊，就很担心，就是你护士过来那啥，万一是吧？对又是青少年时期，这个很难免、嗯。闭上眼睛呗。我、嗯嗯嗯、发现多想了啊！其实我还想，人家还用手抓着，这太色情了。一想，就是到到那个手术
2: 台上就吓得根本不无所谓。发我不可能，我我就觉得我做那个脚上的手术那后面的一周啊。嗯，我都没有办法，我都没有勃起。你看那个没有勃起是还能播吗？这一期就是没有没有没有勃起。你感觉你是第
1: 三条腿了，是？就
2: 就感觉你的你的人你的人的各项机能已经把你调整到了病危生存模式啊！对，就所有的机能全都放弃，欲望都让给了求生欲。对，我还想继续
1: 问六叔，你手术做完之后有没有什么？对
0: 他会不会就直接就？伤口开了，对对对，没有。哎，就是
3: 我手术做完之后也很，诡异。会打麻药吗？那会啊，在哪儿打？在海绵体上打，在海绵体上打啊！哎呀，哎呀，特别疼！哎呀，针打上面，真好啊！真好
2: ，好，真的，真好。哎，我第一次是那个在脚上做手术，是在是在脊椎上打。嗯，真的是。我打之前，我就觉得自己已经把自己真的调成生存模式了。嗯，就我要平时我肯定觉得疼，肯定不敢打，肯定会有为难的情绪。嗯，但我那个时候我就一点都没有。我说只要能把我腿弄好，你往哪儿打都行，你拿我眼珠子一打都行。哎呦，然后自己也就感觉没那么疼了。嗯，然后关键是。呃，护士给我打针的时候，我自己在说：“哎，啊，快好了，快好了，没事儿，没事儿啊，马上进去了。”哎，好好好，我自己跟自个儿自己说，<吗>我这我感觉是我在给医生壮胆、嗯、别害怕，别害怕，没关系。医生<笑>说你也知道我刚实习。嗯、哎呀，就人会调整自己的状态。嗯、就在病房的时候，我就会感觉人呐，就是没有什么尊严。但那种没尊严，你也不会觉得羞耻，因为你那时候觉得不重要，真的不重要。嗯、对，嗯、你就你就觉得哎，什么时候能让我康复就行了
3: 。嗯、但是我包皮手术以后，就确实还是觉得羞耻，因为我就是我穿了半个月裙子
4: ，穿
3: 了半个月我妈的裙子。<笑>就没出门是吗？啊、哦，对。<笑>后来又、就是、<门>后来又上瘾了嘛，嗯、就。呵呵
2: <笑>后来你妈怎么办？只穿你的裤子。哎、<笑>我们家是就两件衣服<笑>是吗？<笑>没舍得买，嗯、<笑>全用来
1: 做包皮手术的钱。
0: <笑>我我想问你们手术啊也好，或者自己有养病的时候也好，有没有那么一段时间就是自己很孤独，然后在那养病那样的时期？嗯
2: 、我我在那个什么时候就有这种感觉啊？
0: 在啥的时我在我在医院的时候，病,病,房时
2: 候病房的时候就那种感觉，因为也没有没有办法，别人也没有办法来探视我，嗯、我整个人的那个心情也没有精力去说什么跟谁打个电话什么的，嗯、好像也很很就是每天很累的状态。嗯，那那个时候就觉得最大的慰藉或者是调剂，就是跟别的病人开玩笑。嗯，就是那个时候我们会抓住任何一点。啊，哪怕有一点点意思的话啊，我们都会就是开玩笑聊半天，就一帮人真的就特别无趣。就就比如说我那大哥两条腿跟那儿架着呢，里边打的石膏。我每次说走溜溜去，就是这样的玩笑，每天能开三四回，但是大家乐此不疲的还还在开这样的玩笑。大哥
0: 就想等我能走到你的病床，你
2: 看我们揍死你。没有我。等我出了院，他还动都动不了，
1: <笑>跟我们编剧的生活很像。<打个><笑>我们在写作的时候，一个非常小的烂梗都能互相把自己逗笑，嗯、<笑>当然是吐槽节目组的梗。<笑>哎
0: ，我我有一段时间，我小时候骨折，那个时候就是躺在家里，嗯、然后真的就是，而且那个时候。娱乐方式也不多，你如果现在比如让我休息，嗯、我躺家里打个游戏，嗯，然后看个电视，看,看上上网什么的。嗯、那个时候零几年啊，真的就是百无聊赖。嗯，这换台电视，我们家电视也没几个台，就一直换换换。我只有一次，我觉得哇塞，我我都不知道是不是上天的安排，嗯、我摁到了一个台，那个台那个台就是类似于你平时要插视频的时候，点了那个视频的那个时候。嗯。嗯电视以前不是要摁吗？什么 A V T V， 嗯，点到 A V 的时候，我真的是点到 A V 机。然后收到了 A V， 是不是真的看到了一个看到了一个三级片啊？我不知道为什么那个我家天线就能收到，别人家在放录像，隔壁在放，对，是隔壁，隔壁有可能对打游戏游戏机什么的有时候都能收到。对，但是啊，他真的是从头演到尾啊！那我这隔壁定力也太强了，也没有任何快进，也没有。哎呦
3: ，那个年代就是你知道，就是看。看这种三级片儿什么的，是家庭看，对，<笑>家庭滑稽录像。你别说，你别说那啥，就是那个滑稽录像，<笑>那个年代看这种东西，都是一大不一大堆人纠结着看，实际上什么都干不了。嗯、对，就是大家
0: 都是长线就是呼朋唤友，说我这新拉了一盘袋子啊！嗯、我跟你说，那个时候，那是我，你青少年轻的心第一次看到那个画面，我们整个人都震撼了，我天！脑子炸！我在想，很清晰吗？画面还行还行，就那种录像带的那种，那、嗯、画面挺清晰的。嗯。然后，关键是我其中有一幕是那个那个那个男，他是一个三级片，没那么色情哈。嗯、但是有有几幕我印象太深，那个男的去抓那个女的，那女的男的要要强暴那个女的，嗯、那女的就往外跑，然后男的去抓她。我说你牛逼，把她裤子扒了。他就把他裤子扒了。哇塞！我。我觉得我这个天赋
2: 啊！我跟<笑>你这最早 B 站弹幕组发弹幕的人，<笑>我看的那个更怪。前方高能，那裤子发了
1: 。我看那个更怪，他、嗯、居然会有国语配音版，<笑>而且这个国语配音版是俩播音员字正腔圆的普通话。嘿，看我厉害吧？<笑>看着我这是怎么这么怪呢
0: ？<笑>太奇怪。然后我我工作了之后，一二年的时候我还有一段时间，然后也是躺在家里养伤。哎呀，那段是，还<笑>可以说出来，其实就是痔疮手术啊。嗯、因为以前我们一想到痔疮，会觉得就就是没有生活卫生啥的。嗯。但真的是呼吁广大听众一定要积极做提纲。嗯。提纲就是大题纲对，收缩,缩。嗯、写文
3: 章之前一定得先写
0: 一写。列出大纲提纲，嗯、一定要收缩，因为真的是现在痔疮率极高。嗯，是久坐久坐吃辣，因为你久坐久站，生活不规律，一定会长，是是是。所以你那个时候，尤其是我去长沙的时候，我们在新啊，我们在，因为我在新东方那个时候，嗯，每天从早站到晚十二个小时，嗯，就讲课，要不就是一直站着，然后晚上回去备课就是一直坐着，嗯，就没有什么运动，完全没有，然后吃的东西也不规律，然后就吃，然后就得了痔疮，然后去切完了之后呀，嗯。哎呦，我靠，那个养病真的是极为的痛苦啊！嗯、因为它那儿有一个口，相当于你里里面的管道有一个地方是有缺口的。嗯，我靠，你能想象那个大便的痛苦吗？我真的我一点儿不蛮。各位，我每次大便的时候，我要发微信给一个朋友，嗯、说咱们你帮我鼓鼓劲儿。<笑>我怎他怎么帮你鼓劲儿呢？就是微信。说加油嘛，就要一直做心理建设。这是真
2: 正的拉拉队，我跟你说，拉
0: 拉拉拉为拉而拉拉的对拉拉拉队。真的那个时候，而且得吃麻仁软胶囊，就让你的让你的粑粑特别的软，特别软，不至于。那你是不
2: 是得吃点什么？比如说先吃冷的，再吃热的，稀里哗啦出没有，那那会更疼，因为
0: 你会。长时间磨。擦，现在还有这问题吗、嗯？完全没有，现在没有。嗯、然后朋友理你吗？对<笑>，但那个时候真的就是养病那段时间，我靠，真的是眼泪能流出来，嗯、特别疼。嗯、当时我人人家就告诉我说，人呢这根管道啊，就从嘴到底下的口啊，嗯、就这根管道，嗯、你任意一个地方得了得了病都难受。嗯，就你想吧，你口腔溃疡也难受，嗯，然后痔疮也难受，是、嗯，这中间各种。嗯、哪管道得病都难受？哪个管道？好看，<笑>反正真的是，哎呀，那个康复期间让我特痛苦。但那个时候好一点，嗯、因为我可以在家看书，然后看剧，嗯、而且真的是作息巨规律。因为你整天就躺在床上，你很难早上六点醒不来，就是知道早上六点准时就能醒，是是是然后一直刷剧。我亮剑就是在那个时候刷的，火。哦、然后什么我的团长，啊、那个时候好像没有怎
3: 么着得了痔疮就想打仗是吗？抗日题材了，抗日
0: 题材特别想抗日，努力让自己坚持，<笑>你知道吗？拿不出
2: 想想李云龙，意大利
0: 炮。那个时候看书也看的特别多，然后还看哲学，思考人生、啊、是真的特特别的痛苦，嗯、所以后来再再有任何的痔疮的迹象，嗯，真的就是一定要药物治疗、输<笑>液什么。
1: 就是去长沙，嗯、长沙犯了
0: 吗、嗯？我长沙差一点，嗯<对>，但是还好，就是如果现在有栓剂，人们吃饭，嗯，对。关键是我我那啥，里面他告诉我有血块这个挺吓人的。嗯、他说有血栓，嗯、然后当时我还给我开了个药，这个药特别逗，叫地奥斯明片。嗯，你仔细读这个名字叫屌“屌丝屌丝命”，“<笑>屌丝命片”，“屌丝名片”。哎呀，我靠！反正，那个我那段时间很孤独，发
2: 现你你这个就大家生病在家的时候，就特别喜欢思考一些人生终极意义、哲理，<吧>嗯、对，思考一些哲理。嗯、我就觉得我在生病的时候，有一次中午。我就其实一直属于意识不太清醒的状态，特别是前几天，嗯、啊，然后就有一次做梦，我就感觉我梦见了我的梦中情人，谁？我不知道，嗯、就是他就我就觉得哎，这是我的梦中情人，嗯。他就是我理想中我老婆的长相，嗯。嗯脸上写俩字叫情人，对，<笑>你也能画出来的<笑>。然后然后我现在就忘了，就后来我就我就忘了，但是我在梦里那个人特别清醒。嗯嗯，我现在就在想找那样的人家，找。你也别问他梦里
1: 加个微信、加个电话号嘛，到现实当中没准对上了。对他现在已
0: 经忘了那个人长什么样了，这这这和你刚才说的思考终极意义
2: 是啥？啊，这不叫意义，找个老婆就是我的终极意义。对，嗯
0: ，哎呀，你们有养病的时候那种？心态有啊，哎
1: 、<呦>嗯有，嗯，我就是那个腰间盘突出那次，嗯，因为腰间盘突出它没有什么好的治疗办法，就是你在那躺着，嗯，你躺着就感觉稍微动一下就躺，只能在那躺，嗯，那时候就感觉，就感觉你看啊，那时候我在想啥呢？你说你你自己，你觉得你平时读过书啊，看电影，但这一刻有啥用呢
4: ？嗯，
1: 没啥用，只能在那躺躺，你连最基本的作息习惯都没有注意好，嗯、运动的习惯。你平时只要不翘二郎腿，不那么坐着，稍微站起来走两步，嗯、你就能每天坚持个几分钟，你就能避免这个腰椎间盘的突出。嗯、但是你没有做到，嗯、你你你你就是说我偷个懒，或者说我明天再弄这个，结果就造成这样的特别年纪轻轻就得了这样的毛病，就有一种悔恨的感觉。嗯、当时就觉得自己特别的特别傻和笨，当时甚至想哭。我说我怎么能这样呢？你说我。突然摔个跤，我说或者说甚至出了个车祸，我觉得那种运气方面的东西我可以忍受，但是这种你自己作，你又能怪谁呢？只能怪你自己。嗯、慢性、<对>慢性的，你慢性你的恶习，也虽然也不能算什么特别严重的恶习，就是你的疏忽，嗯、每天的一个疏忽造成这个问题。
2: 嗯，就是代价，嗯、平时稍微的代价不注意，当时心
1: 里就感觉无尽的悔恨的感觉。对，嗯
3: ，我这个我当时就是做手术，我做手术之前和做手术之后两个。两个两个心态吧，就是做手术之前，就是一开始我查出这个病来的时候，就我那个重症肌无力嘛，嗯，查出这个病来的时候没有告诉任何人，就家里边都没告诉，然后请了两天假，自己在家里边查资料什么之类的，然后只是跟我的一个发小，因为他是医生，然后聊这个事儿，就是就是我跟他聊的时候，我是很理智，很很那啥的，就是就是人家把那个治疗方案出来了以后，说做手术什么之类的。我还跟跟我那朋友说呢，我说你看这手术是微创，就说明这手术已经很成熟了，没有什么危险，而且就他他能做到这个地步，说明后续的治疗效果是好的。然后我那朋友还跟我说，说你逻辑很清晰，但是就是就怕自己在家的时候，就是自己在家的时候，因为别人也不知道，然后灯一关，就是你你也不是关灯，就是你白天待到黄昏还没到开灯那个时候，就是有的时候就是就是想不通。嗯，就是，就是最最最明显的那个心态。我以前就是绝对没有那啥过，就是凭啥是我？嗯,
4: 嗯
3: ，就是从小到大都会、呃，有人会告诉你什么因果循环什么之类的。那时候就特
2: 信命，说我这一辈子也没修什么恶果，<对>啊、我也没
1: 干过啥坏事儿。对
2: 对
3: 对，就为啥是我？就还有那么多坏人，他们为什么不得这种病？嗯、因为那时候也不知道，就是所有东西都是未知。嗯，就在等检查结果什么之类的，就是那个时候是是最最恶心人的一段时间，然后会做很多不理智的事情，就是就是你说这个不理智也不是，就还稍微有点有点蠢，有点可爱。就我以前好像说过，我忘了是不是在电台说过了。就是我那个病得病的时候，不是一个眼皮睁不开嘛，就是就闭着眼，我还心说，我这个这个就闭着一个眼上班去，万一要是跟人，比如说我不是采购嘛，跟人谈判还价什么之类的，你。闭着一个眼就有点藐视别人，蔑视别人，所就就睁一眼闭眼啊，戴一个海盗的
0: 那个那个眼罩更狠，
3: 我就买了一个，是吗？我就买了一个，我说有点不好，有创意我就买了一个，就我说这这样人家会觉得我这样眼上有病什么之类的，就不是你说
1: 我是加勒比海盗的粉丝
3: ，然后我买了那个淘宝到了以后戴上以后。戴上了两分钟，我就把它摘下来，刚他妈怪，真的，让他更怪。想起来也知道了，我就特别奇怪，就脑子变得变得有点一根筋了
0: 。对嗯，
3: 但是那时候其实也是
2: 给一个自己找一个疏解或者自我解嘲的方式。对
0: 但是你你这个微创啊，我还真的是建议各位慎重。嗯。我还是说我因为我人生就做过那一次小手术啊，至少，但是还打了半身麻药呢。嗯。下半身要全麻，上半身半半麻。下半身打光打，上
2: 半身怕你疼，但是你不能叫
0: ，打嘴就行了。他那个他那个宣传，因为我去的专科医院，我觉得还一定要去大医院。对对。我去的什么钢泰医院，我就一听就知道真的有这个医院吗？真有这医院？我以为
1: 这是个药。就像
0: 他，他就希望你做手术。因为这样他多挣一点，他就没事就劝你做手术，然后怎么样？我当时去的时候他就说我们这手是微创的，两呃三个选择，一个选择就是普通的，然后再拿刀恢复的慢，一个是微创我恢复很快，你做完手术然后休息几个小时，明天就能走，嗯，今天就能走，然后明天就能上班，然后说还有一种是无创，无创他那个特别的形象，他就好像他还有一个图例。但是搞了一根绳儿把你那个痔疮拴住，他就不往您走血了嘛。我知道了，慢慢慢慢他就掉了。死了，对，快死了。但那个很贵。嗯，我说那我选中间的嘛，微创。嗯，康复康复嘛。嗯，我靠，我就康复了一个月，甚至每次大便的时候都要都要给人家发微信，相互彼此鼓劲儿。嗯，因为他的确是下午就能走了。嗯，但是你上班的时候的状态是什么样的呢？你可能就半死的状态啊。嗯。太痛苦了，但是我还是建议选无创，真的是
2: 贵贵有贵的道理。做完就在这上面就别别省钱。对你这个是三个方案吧？我那个是两个方案，嗯，微创和硬篮，就是就是
3: 它是要割心脏后边的一块那个就是淋巴组织，嗯，就是你心脏不是在左胸嘛，嗯，然后那个什么，他说就是呃微创，嗯，就是在你的右胸，嗯，呃右乳下边打一个眼然后再往上一点的，反正一共是打三个眼儿，嗯、就是一个是进那个管道，嗯、就是摄像头，一个是那个手术器材，嗯、还有一个是流体液的，嗯、然后你就是做完手术以后，那根流体液的会留在你身体里边，大概两周，嗯，就要把里边的组织液排完，包括你的胸要重新充气，因为这胸里边其实是真空嘛，嗯、啊，就是你你把胸打开了以后，那个肺其实是瘪的，你要不停的咳嗽，把那个肺再充气充起来。然后。另外一个手术方案就是正常手术方案，就是你你正常胸前正中间不是有一块平的骨头吗？拿电锯锯开，我靠，把所有肋骨都掰开，把心脏抬起来。你说我选哪个呢？应该是，哎呀
4: ，纠结也不好选，非常难选。当时是
2: 不是纠结了很多呢？一个也十六万，一个八十，二八十还行，电锯八十。福利哪儿
3: ？但是我是觉得，像你刚才说的那个，像教主刚才说的，要去好医院什么之类的。嗯、其实我我当时我那个朋友跟我科普了一个知识，那这个我在写聊也说过，嗯、就是说，尤其是大病什么之类的，嗯、就是去各种什么什么什么大学附属医院，嗯、就是基本上是很很靠谱的。嗯、然后，尤其是就比如说他这个病，如果你这个病足够特殊的话，嗯、同样是这个科室，这个医生会告诉你哪个医院治得好，你去那边啊，嗯啊。哦他互互相之间，<对>因为他每个人每个医生都在带学生，嗯、啊、他带学生，他其实有自己更更希望治的那个病啊，对嗯，嗯，然后也不用你像比如说像我们这种小地方来的，就家长来了以后一说在北京要做手术，那得送多少红包啊？嗯、不用，不用<实>送红不用送，<实>因为就是那个逻辑特别简单，因为他们在带学生，嗯、带带研究生的人是要做科研项目的，嗯、他们要的是翻台，嗯。嗯对他们要的是病例，就是我病例多做几例啊，我病例足够多，国家给的项目研究金比你那几个红
2: 包，<起>总觉得给你摔
0: 地上，<笑>
2: 翻台了，做做<笑>手术，这样走了，<管><对>下
3: 一步就是国家给你的这个项目的那个那个金，能让他过得非常好的日子，嗯、就是不用你不用你这些，而且那些都是合法收入，何乐不为呢？对对，对<是>嗯，他希望你赶紧好，而且就是。做这个手术，那个那个医生真的是我觉得非常那啥。他说：“你不是要在右胸开开动吗？”嗯、他说：“其实一般是在左胸开
4: ，啊，一
3: 般是在左胸开，因为什么呢？因为左胸离心脏近，嗯，感觉上好做。但是我必须从右……呃、哦，不，我他他不是说必须，他说我建议你从右胸开，嗯、因为左胸血管多
2: 啊。嗯
3: 嗯、就是他他他，他他就是、而我呢，眼神不太好，<笑><笑>他就是说他他做这个手术的逻辑就是。”就是在这个领域里边，顶尖的人是有自己的习惯的。嗯，你就觉得哦，这个人是是是，就是研究这个研究的很透了、嗯、啊。对啊、嗯，而且他出来的时候呢，就是说我不光这个淋巴给你那啥了，嗯，就是切了包皮给你拿了，嗯
2: 嗯、<笑>这顺手是,是太顺手了
3: 。<笑>对，就是顺便帮你多切了一些东西。哦，还真的是啊！嗯，对他
2: 切阑尾，帮你哥切的
3: 肺上的一块什么什么脂肪，他说有一定几率，说你现在你这两块东西没没没没事儿，但是有一定几率
0: 会复发，就是在这儿，我帮你多切
3: 掉。哎呦我操！嗯，哎
2: 呀，那就顺便阑
0: 尾也拉了嘛，都在这儿，都肚里。你们在生病啊，或者从小到大这个生病得病期间、做手术期间，有没有悟出来什么人生的感悟啥的？我最近啊。就可以很俗的感悟啊！就我最近这个膝盖摔了，因为那个时候先去了个小医院，去那个医院我感觉没检查好，然后我又想去。有一天晚上我就感觉这个膝盖老卡着，老卡，就我睡觉翻身都觉得它卡。我甚至那个时候都不敢把我的左膝盖放到右膝盖上，就是左腿压右腿，我怕他给我就是我不知道怎么回事，我怕右腿把左膝盖给别出去。嗯，就是长时间给了个力嘛，就心跳了，他他飞出去了。嗯、我。这甚至还担心这种事儿，所以那天我其实特别后悔，因为我想的是五点多，五点多去挂号，啊，其实是七点挂号，我说五点就要走，然后四点就开始睡不着，就一直翻来覆去，我就特后悔，我觉得我人生浪费了好多时间啊，嗯，就人生浪费太多，我就在想，我万一以后就再也不能运动了，那我感觉我真的浪费了无无尽的时间，嗯，如果能把这些个时间都用好，该多好，想的是这样的，所以。总会一想到自己身体状况，就会更珍惜时间一点。嗯
2: ，我反正呃，手术那时候就觉得人呐、啊，其实很很脆弱。嗯啊，就是你平时觉得你当然你有的社会地位是吧？你有的社会属性啊，你又在大城市赚着钱，整天吆五喝六的，就这种你你好像在一个正正规的序列序列里边，嗯，实现了自我的价值。嗯、但是你就身体上是稍微一点点，就这么我，我看那个小骨那么细的骨头上面。就是断了那么一小点儿，你整个人就废了，你整个人的所有的事都不要想了，对，就是就是回归到一个特别软弱，然后就你就发现很需要朋友，嗯，很需要身边的人，你真的连吃饭睡觉，你你就你就开始学会跟每个人说谢谢，因为他在帮你，嗯，对吧？帮你说我操，我的我的拖鞋飞到了半米以外的地方，能不能把我？帮我把它拿回来啊、嗯！对，就是、这种事
3: 儿。学会了叫爸爸，学会叫爸爸。对
2: ，<笑>就会发现其实呃，人不要活得那么自私，或者说那么功利。嗯、就是说，嗯、你身边的人真的在你危难的时候，他给你的一点点小帮助，就这种善意，会让你很温暖，并且他真的能帮到你。嗯，对对。那个时候确实，呃，我我有一次印象很深，我就觉得是我们多，我多需要身边一个人的微不足道的帮助。嗯、就是上厕所，嗯、呃，我没有办法去卫生间。我没有办法去，嗯、因为我只要我的这个右腿只要离心脏比心脏矮的方位置，就我一直得吊着他嘛、嗯。啊！一旦他跟心脏平或者比心脏矮，就剧痛。就只要这个血液让他进去，就特别疼。啊哎、所以我是完全没有办法去卫生间，我得去靠一个。嗯，哎、呃，其实就是挺没有尊严的，就是在我因为我那个病床还在楼道里。嗯、楼道里给我架个椅子，椅子中间掏个洞，我坐在那个上面。嗯、底下是什么？底下是个垃圾桶。嗯，我就在那上厕所，就在在楼道里边，就是那样。嗯、但那天我那个护工不在，他呢，嗯、就是他是多现场操作。我们那护工在那一层好几个病人，都他一个人看着，嗯、所以就早上起来我想上厕所，就怎么也找不着这个人。嗯，就打了电话也怎么都都都不接，后来说，哎呦。不好意思，刚刚在忙推那个病人去什么做核磁，嗯，他来我就憋得不行了。然后，但是这时候大家已经开始吃早饭了，嗯，就是大家都把那个什么餐车推过来，然后在那儿开始吃馒头，在这儿我说我在这儿现在没法上厕所，嗯、就又给我借了一个轮椅，我坐着那个轮椅，一只脚得坐着轮椅，一只脚还得还得抬得很高，<了>还得跳着。啊、我到那个马桶那里边，一只脚还得尽量的把它。靠前，就整个过程、嗯、就发现，当你一只脚没力量的时候，嗯、我我才知道有自己有多沉、啊、你,你以前不知道，我没概念自己有多重，重到什么程？就是我当我一只脚的时候，十五公分的台阶，嗯，我得爬上去
0: 。妈呀！
2: 我我我说我跳上去，我跳不上去，那时候一点力量都没有，嗯、那只脚就不敢不敢弄地了，对，嗯、就是那那次上厕就算
3: 跳的时候，另外一只腿也是在保持平衡，对肌
2: 肉也得发力，对，嗯、真的就非常的，就那时候就就不知道该怎么办了，我只有给那个护工打电话，我没有任何别的方法去去，我但是我解决就是一个特别简单的一个生理问题，嗯。嗯你们你们想过，就是史老板刚才说人身体
3: 有多脆弱吗？你们想过人的精神有多脆弱吗？就是精神极端脆弱。就我以前经常会见到一种人，就是，呃，老年人，比如说就是生病慢性病，比如说误床不起，一段时间半年一年两年三年都有。然后这个人是特别的暴躁暴烈，经常会骂人，然后精神有点不太正常的那个劲儿。就那个时候就会觉得你都这样了，你为啥？嗯、要要要要对你身边的人，就不像石老板那样就说谢谢什么之类的。然后后来我自己生完病以后，发现就是就是你长期某一个地方在被折磨的时候，嗯、你的脾气就是会变差。对、嗯、啊，嗯、就是你你让那个，比如说凭什么是你的那个那个那个感觉牙压,压倒了对对对对，嗯、然后你。慢慢的，你可能已经不再想凭什么是你这件事情了，但是你就会就会变差。如果这个时间足够长，就半年一年，你的性格就会发生改变。是，但实际上其实可能就是你身体上的一点点改变而已。嗯，哦，就是你你你你只要和正常人不一样，一段时间，你的脾气就会变差。嗯、我后来就比如说，就家里边有谁生病了，只要在住院期间，就是他脾气变差的时候，我就会，就这不是他。我心里边想的就是这不是他对对对对对嗯，就是他他这不是他本来想的那个样子，而且自己生病的时候，嗯、你有了这个概念以后，你会想办法压制自己的这个情绪。就是当我特别烦躁、特别焦躁，然后旁边有人过来关心你，你都会觉得好烦呐、啊。嗯，对你让我自己待会儿，是就是就是那种感觉。但是你想到这儿了以后，你就会就是稍微克制一点，就是。还是要就保持自己心态健康吧。嗯嗯
1: ，我的我就是在因为腰间盘突出，在床上躺了将近一个多月，快俩月了。嗯，我的想法是啥呢？就真的有时候就是不经一事不长一智。
4: 嗯
1: ，你假如我平时我往这个懒人沙发上半躺半坐，你说哎别这样，你以后这个对腰不好，我肯定不听的。嗯，你坐没坐像站没站像，你烦不烦？你跟我说这玩意儿。对，但是那时候心里边真的，东西，我天哪！你这叫不经意，是你这叫不见黄河不死心，对，不撞南墙不回头。对，真的是有有时候人就是有这感觉。你你你那个，你比方说给个年轻人，你别老熬夜，你熬夜以后你你对身体不好，掉头发。他不听的，绝对不听你的，对，因为他头发正多着呢。
2: 哎，你等
1: 到三十多岁，真都头发掉没了，他他现在悔恨他也没用。对，但是我我有时候我那那腰间盘突出之后，我会。那时候我在网上查自己查怎么样做康复运动，做什么小燕飞啊，嗯、去去什么拉单杠啊之类的。然后慢慢我开始健身，真的有了这个由这个腰间盘突出这个事儿出来之后，我开始有意识的去搜罗一些相关的运动知识。嗯、我反而觉得是对自己又又开了一个新世界的大门一样。<对>因为你这个东西，你开始有意识的去做运动了，因为这个东西你开始了解了很多方面的这个。运动方面的知识，你开始矫正驼背啊，嗯、开始去锻炼啊，说因为你肌肉锻炼好了，对腰部也有好处。一开始有这样的知识，我反而觉得幸好只是一个这样的疾病，它不至于那么的疼痛。嗯、对,对，对,对你的这个整体的这个。这个不，起码它不是说一个影响
2: 没有摧毁你、影响
1: 你的寿命、摧毁你那个生命的一个一个疾病，嗯、还好只是这方面的疾病，嗯、还还有一点庆幸，
0: 真的。对，嗯，我得到了一个很很小的改变，人生的改变，就是我现在去机场啊。因为我背双肩包嘛，经常我去机场，就无论这个有座位，只要旁边能有那个小推车，我是一定要用小推车。嗯嗯、以前就觉得，哎呀，我就一个小包，你用啥小推车，就走过去吧。嗯、但现在想，<对>你为啥要给脊柱还有这个肩膀那么大负担？给自己较劲，对,对,对,对啊，就就推着呗。嗯、我只要有包，我就都放在那个小推车。对对嗯、我觉得这个心态调整了之后挺好的
1: 。对，嗯、是就是你看，我现在我见到少了。以前在我们老家农村，经常有那种驼背的，腰完全直不起来，嗯、几乎跟地面平行的那种老大爷啊，嗯、全是那种。甚至春晚上以前那种春晚那种小品，一模仿老头老太太，全是那样的
0: 人，嗯。嗯那腰几乎跟那个地
1: 面平行。为啥？就是因为他以前他没有这个运动方面的知识，对、嗯，而且他的他的干的都是那种特别笨重的体力活对，是这样。现在基本上这样的老年人已经越来越少了，已经很少了。对对对
0: 所以还是呼吁各位啊，多多关注自己的身体啊，嗯、这个在这上面，在自己身体上花再多的时间都不为过哈、啊，多、嗯、研究研究怎么样让少的这个肌肉。少损害一点哈，嗯、也没事别从那个两米高的台。再、哎哎、说我就跳下去了，哎、<呀>再说
2: 我就从这个凳子上
0: 跳下去、哎哎哎。所以呢，也希望各位跟我们好好来聊一聊哈。如果你想要跟我们聊关于生病、受伤种种的经历，嗯、尤其是《无聊斋》，我们其实很多人认识《无聊斋》是因为养伤期间，嗯，开始收听无《无聊斋》嗯。是,是这个，我觉得大家可以跟我们分享分享哈，对，可以在底下评论留言，也可以进入我们线上听友群。加入听友群的方式也非常简单，搜索一个。微信号无聊斋二零二一啊，搜索这个号就可以，嗯、小管家会把你拉进我们的微信群里面哈。那我们今天呢，非常感谢石老板哈，这
4: 个、哎、<呦>一个有假肢的人哈哈，他拆了钢钉，我们再来聊一
0: 次，哈哈直击怎么、啊、怎么拆。嗯、也非常感谢各位的收听，我们下次再会，拜拜，哦、拜拜。拜拜